0: quiero estar segura de que tengas clarísimo, o sea, súper claro, eh, de cuáles son tus temporadas realmente, o sea, eh, analizas tu negocio y te pones a decir, bueno, yo creo, cuando me dicen lo creo, yo digo, bueno, no, esto, este no sabe, es muy importante que tengamos, eh, o sea, más que nada cuando me refiero a qué temporada, que no me digas creo que sea, sino con datos duros, con números que, que te indiquen cuánto vendiste cada mes del año, y que vos puedas reconocer entonces cuáles son esos meses altos y cuáles son esos meses bajos. Bienvenida a Finanzas con Lucy. Soy Lucy Duarte, asesora de finanzas. Y en este podcast quiero que conozcas cómo mejorar tus finanzas de forma práctica y llevarte bien con el dinero. ¿Te animas a descubrir juntas lo divertido del mundo de las finanzas? Créeme, tu bolsillo te lo va a agradecer. ¿Tienes claras? temporadas de tu negocio, cuáles son las temporadas altas, cuáles son las temporadas bajas. Todos o casi todos los negocios, las empresas, tienen temporadas altas y temporadas bajas, ya sea por vacaciones, por no sé, épocas que se hacen rebajas, depende del tipo de servicio o producto que ofrecen y también por hábitos de consumo. Por ejemplo, podríamos decir, vamos a referirnos a las profesionales independientes que, que prestan servicios, específicamente servicios para niños, vamos a decir, no sé, psicóloga, psicopedagoga, fonaudióloga. Eh, los niños terminan las clases acá en este lado del mundo, terminan en noviembre, algunos en octubre. Entonces, ¿qué pasa? Las consultas en diciembre, enero, prácticamente son nulas porque los padres empiezan a ocuparse de ellos y hacer otras cosas que por ellas sean más salidas, se van a lugares de juegos o otros tipos de actividades que ya no tienen, eh, digamos, ese tiempo para poder llevar a los niños a la consulta o de por ahí no les es práctico por X o, o Z motivo. Obviamente los niños capaz se quedan en algún lugar donde diariamente no estaban. Entonces, eso hace que totalmente se altere estas consultas que ellos tenían de forma regular con estas profesionales. Entonces, obviamente, si yo no tengo un ingreso fijo como profesional independiente, mis finanzas se van a alterar completamente y obviamente voy a tener una temporada baja. Cuando hablamos por ejemplo de las épocas de las fiestas, que, que son en diciembre, ¿verdad? el hábito de consumo se va mucho más a lo consumista y por consecuencia difícilmente el consumidor esté pensando en adquirir algún servicio así como que le, va, que le va a tomar tiempo o, a, no sé, digamos, por ejemplo, algún servicio de algún programa, algún estudio, como que no es el momento en que uno va a tomar la decisión de hacer eso, porque es como que le va a demandar demasiado tiempo y en este momento es como que estamos con los regalos, con las salidas, esas actividades de fin de año, también están próximas las vacaciones posiblemente, entonces el foco está totalmente en otro lado. Entonces diciembre claramente se va mucho más a lo que serían los hábitos de consumo de, de más de, de cosas de productos físicos y no tanto a lo que serían servicios. También es muy importante tener en cuenta que por ejemplo en enero, en este lado del mundo, que creo que eh, en el otro lado del mundo sería más o menos en la época de agosto, la gente está totalmente enfocada en salir de vacaciones, muchas personas tienen la posibilidad de justamente salir en estos meses que son así de vacaciones, que son de verano, entonces también eh, todo, toda la energía y todo el dinero eh, está súper enfocado en eso, entonces posiblemente enero sea temporada baja, para cualquier tipo de servicio, eh, excepto alguna particularidad que tenga algún negocio, que ya sea puede ser agencias de viajes o empresas, por ejemplo, que vendan cosas de verano, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a depender del tipo de negocio que nosotros tenemos, depende del tipo de producto o servicio que nosotros ofrecemos, si va a ser una temporada alta o baja. Que también tenemos que tener en cuenta que nuestro negocio puede tener diferentes productos o servicios. Entonces, eso también va a, digamos, a darnos diferentes temporadas en diferentes tipos de productos. O sea, por ejemplo, yo que, que vendo agendas, obviamente en julio nadie va a comprar agendas. A no ser que ya sean las del año que viene, ¿verdad? Pero, obviamente, este producto específicamente ya no tiene salida en esa época del año. Entonces, yo por eso tengo que estar analizando... Cada producto o servicio que yo tenga. También es muy importante tener en cuenta, eh, por ejemplo, si mi cliente ideal, mi cliente ideal tiene familia, tiene hijos... Obviamente en la época previa al inicio de las clases están totalmente enfocadas, ya sea en comprar útiles, en todo lo que genera eh, el año escolar. Entonces no hay foco, digamos, de estar pensando en otra cosa. Tenemos que acordarnos que finalmente los clientes están en su día a día, en su rutina. Adicionalmente se tienen que estar ocupando de este inicio del año escolar. Entonces tampoco están con tanto foco de, bueno... Eh, voy a empezar a analizar si compro este producto, voy a analizar si compro este servicio. De por ahí digo, no, termina esto y después recién me pongo a pensar. Entonces también puede ser una época que afecte un poquitito el comercio para el consumo, si estamos hablando, eh, puede ser entre febrero y marzo, acá eh, en Paraguay. Y también eh, digamos que tenemos que tener en cuenta que los picos de venta siempre van a depender de, de, de cada tipo de negocio. O sea, eso es impresionante porque hay negocios que, que, por ejemplo, tienen estos picos de venta en el día de los enamorados, en el día de la madre, el día del padre, después también está, si sí, es que hay opciones para el día de la amistad, lo mismo también para las fiestas, en algunos, en algunos tipos de negocio también pueden ser el, cuando llega la primavera. Entonces, es como que... Siempre hay que analizar qué vendo, qué ofrezco para saber cómo yo puedo encarar mi, mi realidad, la realidad de mi negocio en, en cada una de estas épocas del año, ¿verdad? Eh, ya sea querer también de por ahí hacer algún tipo de servicio que me pueda servir para vender en estas épocas del año, de por ahí eh, cuando estamos hablando del día de los enamorados, hacer productos para parejas, ofrecer un servicio para parejas... Lo mismo si estamos hablando del Día de la Madre, por ahí yo saco fotos, entonces yo puedo ofrecer fotos para parejas, fotos para madres e hijos, lo mismo para el Día del Padre, por ahí algún combo para el tema de la amistad, etcétera, etcétera. O sea, como que también eh, analizar un poquitito cada temporada que yo le puedo sacar provecho. ¿verdad? Hoy te quiero compartir cuatro ideas para sobrevivir cuando estamos hablando de una temporada baja, pero primero quiero estar segura de que tengas clarísimo, o sea, súper claro, eh, de cuáles son tus temporadas realmente, o sea, eh, analizas tu negocio y te pones a decir, bueno, yo creo, cuando me dicen lo creo, yo digo, bueno, no, esto, este no sabe, es muy importante que tengamos, eh, o sea, más que nada cuando me refiero a qué temporada, que no me digas creo que sea, sino con datos duros, con números que, que te indiquen cuánto vendiste cada mes del año y que vos puedas reconocer entonces cuáles son esos meses altos y cuáles son esos meses bajos. Eso es primordial. Tenemos que tener súper claro cuánto facturamos cada mes del año. Entonces, en base a eso sí vamos a poder aplicar estas cuatro ideas que te voy a compartir hoy. Y bueno, antes, que, antes de compartirte, si no tenés esos datos, por favor, tomate un momento, tomate un ratito, tomate un día, una tarde, busca datos de tu negocio para que conozcas bien cómo fueron las ventas de cada año y si es posible, también, busca la del año anterior. Y si es mucho más posible, te pido que trates de analizar qué producto vendiste, qué servicio vendiste en cada uno de esos meses del año, porque eso te va a ayudar a tener un panorama mucho más específico para poder tomar decisiones. Bueno, pudiste ya reconocer cuáles son tus temporadas, entonces ahora es importante tener este plan de acción para hacer frente económicamente a estos meses o directamente te tomas unas vacaciones, ¿verdad? ¿Qué puede ser una opción? Bueno, la primera idea es una opción eh, muy... No sé si... La que creo que nos va a generar mucha más tranquilidad sería es tener un ahorro específico para cubrir esos meses, el famoso que se dice el famoso colchón, entonces así no estamos apretados, o sea como que yo voy ya, eh, o sea como que tengo ese ahorro que sí tiene que estar, porque yo sé que dos o tres meses del año yo tengo una temporada baja, entonces yo ya tengo ese dinero ya ahorrado. La idea número dos sería eh, al proyectar nuestra, hacer nuestra proyección financiera del año, yo ya puedo ir incluyendo eh, en cada mes, digamos, eh, ir previendo una porción de dinero para ir separando para esa, esos meses bajos. A diferencia del anterior, el anterior es como que congelar un monto ya fijo que se guarda. En este caso, por ejemplo, yo sugiero ir haciendo de forma progresiva durante el año porque siempre va a depender del tipo de negocio. Por ahí eh, yo no tengo tantas temporadas bajas o tanta inestabilidad porque yo tengo un salario fijo. O sea, puede ser un ingreso fijo a pesar de que seas independiente. Entonces, en base a eso yo voy previendo dinero durante el año para la época que yo necesito. Bueno, la idea número tres es hacer algo diferente, crear un producto o un servicio nuevo que pueda interesarle a nuestros clientes en esas épocas del año de temporada baja, que por ejemplo, cuando, eh, como nuestro ejemplo inicial de las profesionales independientes que prestan servicios para niños exclusivamente Puedes crear un taller, puedes crear una, col una colonia navideña, puedes crear, no sé, algún tipo de charla, algún tipo de evento. Eso también puede ser para otros tipos de profesionales, pueden crear talleres para enseñar algo, un taller de, para aplicar algún conocimiento, puede ser también algún tipo de charla, algún algún, algún producto que, que hoy no exista, pero que sí pueda ser interesante para estas personas, en vista que por ahí si vamos a hacer, no sé, una charla, un taller, no va a ser más de, no sé, máximo va a durar una semana, o de por ahí puede ser de un solo día. En cambio, eh, me va a generar dinero porque yo voy a juntar muchas personas en ese taller, en esa charla, entonces, si yo recibo un ingreso importante con una sola actividad, entonces esa podría ser, por ejemplo, una opción, o sea, hacer ese algo diferente, ¿verdad? Si yo tengo, eh, si vendo productos, también lo que se suele hacer mucho en temporadas bajas es hacer descuentos o promociones, comprando esto te llevas esto, o adquiriendo este producto te llevas dos, o algún tipo de descuento específico que siempre están destinados también a ciertas épocas del año que son específicamente de las rebajas. Entonces por eso es muy importante, dependiendo del tipo de negocio que tengas, dependiendo del producto o servicio que vos vendas, veas qué estrategia puedes utilizar, estrategia de ventas, estrategia comercial, para que esos meses bajos vos puedas vender igual, capaz no lo mismo, pero sí vender y que no te afecte las finanzas. Bueno, y la cuarta en serio sería tomate vacaciones. Y no de mal gusto, sino que al contrario, o sea, si yo ya sé que en enero no pasa nada en mi negocio y que yo tengo el colchón financiero, yo tengo la proyección, yo ya tengo previsto el dinero que yo necesito, de por ahí puede ser el mejor momento para tomarme unas vacaciones, tomarme un mes libre, o 15 días, o 3 semanas, o lo que fuera, o capaz también para enfocarme en otras cosas ya sea planificar mi año, proyectarme, lo, lo que fuera. O sea, tomarme un tiempo para mí también no, está no estaría mal. De por ahí generar eh, nuevas ideas que me, que me ayuden para el año siguiente. De por ahí también puedo ocuparme de ciertos proyectos que tengo pendiente, No sé, eh, de repente si en mi negocio yo no tengo un sistema de facturación y quiero un sistema y quiero un inventario, pero ahí, bueno, este mes bajo yo puedo aprovechar para eso. También se suele aprovechar para hacer mejoras, ya sea pintar, cambiar, modificar. Entonces, tratar de ver que estos meses, digamos, que son de temporadas bajas, podemos utilizarlos para otra cosa, o ya sea eh, que tengamos nuevas ideas, poder también generar más dinero en estos meses que son bajos. Es también eh, muy importante eh, reconocer, que obviamente al no facturar lo que yo tenía pensado, esto me genera un estrés, una, una ansiedad, ¿verdad? Pero yo creo que cambia muchísimo la sensación, o sea, esa sensación ya no va a ser la misma de estrés ni de ansiedad. Si yo soy consciente que esos, mesos, esos meses son así, entonces si yo ya sé que son así, entonces yo ya voy a actuar de una manera diferente porque yo ya soy consciente de que esa es mi realidad. Y puedo tomar cualquiera de estas cuatro ideas para que justamente pueda estar más tranquila en esta temporada baja, si es que me va a tocar. Y que más que nada eh, tengamos presente que podemos hacer un montón de cosas que por ahí hoy no estamos haciendo porque no tenemos tiempo. Entonces por ahí esta temporada baja me va a ayudar a hacer esos pendientes que yo tenía y paralelamente de por ahí puedo generar también más dinero. Así que hoy te dejo la tarea de que analices cuáles son tus temporadas y que crees un plan de acción para esas temporadas bajas y que también te ayude a mejorar tus finanzas, esta organización financiera que vas a hacer al reconocer tus temporadas. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo episodio. Si quieres recibir más info, anótate a mi lista de mails ingresando a mi web www.lucianaduarte.com Luciana con 12 y seguime en las redes sociales.